0: aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Mariana Campos, ella es coordinadora de gasto público y rendición de cuentas de México, Evalúa. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Mari Carmen, me da mucho
0: gusto saludarte Igualmente, oye Mariana, hablamos mucho de, de, del coronavirus, de la recesión Pero estamos en la tormenta perfecta porque también tenemos la caída en los precios del petróleo Si bien hoy se recuperaron, está en 16 dólares con 6 centavos, o sea, en el suelo La mezcla mexicana subió 4%, pero realmente pues, es casi igual que estar a 15 Cuéntanos cómo la ven ustedes en México, evalúa.
1: Pues, como tú lo dices, la tormenta perfecta, Mari Carmen, porque esto, además de cómo va a golpear a los ingresos tributarios, la recesión, pues evidentemente los ingresos del sector público están afectados, ¿No? Eh, es es preocupante la situación en Pemex, porque aunque se habla de las coberturas, el, este esquema que funciona como un seguro para proteger los ingresos del gobierno federal, pues no aplica para todos los ingresos de Pemex, ¿Me entiendes? Entonces, eh, sí vemos que va a haber ahí, eh, decisiones muy estratégicas que toma, eh, se ha difundido ya ampliamente eh, que eh, no es rentable para eh, para Pemex, pues, eh, producir con este precio, ¿No? Eh, se estima que más o menos es alrededor de 25 dólares en donde empieza la rentabilidad. Entonces, eso sí, eh, pues, es, es preocupante, definitivamente, pues, Pemex no es, digamos, la palanca de desarrollo que se ha dicho, ¿No?
2: Así es, Mariana. Eh, hoy en el discurso que dio el presidente de la República, sin embargo, ratificó su intención de llevar adelante estos, estas obras de infraestructura, entre ellas eh, Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas, que eh, pues ha, se ha dicho desde muchas organizaciones especializadas que no es conveniente llevarla adelante porque no es rentable. Y ahora con esta circunstancia que estamos viviendo, pues menos. Eso llamó la atención que continúa con obras de infraestructura y por la otra, también llamó la atención el hecho de que mencionó 400 mil millones de pesos de un guardadito que dice el gobierno tiene y que puede canalizar a la atención del de COVID-19. Eh, ¿Cómo es que existen esos 400 mil millones de pesos? ¿Ustedes lo tenían detectado?
1: De... Comienzo con dos bocas. Eh, creo que es incluso importante que eh, en la narrativa del presidente haya una aceptación de que no debemos ir por ese proyecto. Claramente era un proyecto ya cuestionable en el escenario anterior, con precios de 49, 50 dólares el barril es mucho más cuestionable cuando ya estamos fuera de la zona de la rentabilidad y creo que en este momento necesitamos un liderazgo que promueva la confianza en la toma de decisiones del gobierno y en donde haya más bien una invitación eh, a que se coordine el sector privado con los gobiernos locales y comencemos un plan estratégico para salir de este atolladero y para saber cómo lo vamos incluso a mitigar. Entonces sí sería importante que proyectos no prioritarios eh, ...que no tienen un beneficio para México, en este momento se descarta. Incluiría también los bancos del bienestar. Creo que eh, tenemos que realmente ocupar los recursos muy escasos, una liquidez muy limitada en proyectos prioritarios. Eh, en relación a los 400 mil eh, millones de pesos, pues lamento comunicar que nosotros no teníamos identificado eso... Eh, no, no
2: Oye, Mariana, Pero ni tú ni nadie los tenía identificados no no, única, no, no, o sea, es, es
1: para ahorros de austeridad y, 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 y corrupción Y así, ¿no? y así no, como no, no. guardaditos ver, demasiado No vamos a aclararlo, mira, el año pasado de hecho no hubieron sobrantes El año pasado se hizo uso del 50% de los ahorros que están en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios Precisamente porque no se observaron los ingresos que se habían estimado en el presupuesto de 2019 entonces fue necesario liquidar esa parte de lo, del FAPE y además eh, parte de ese dinero se transfirió a Pemex para precisamente capitalizar a la empresa y mejorar su balance. De hecho, Pemex eh, no pudo ni siquiera erogar eh, eh, su plan, no pudo ejecutar su plan de infraestructura, Oye, trae un subasantio Oye, Mariana, pero esto,
2: esto sí es una, de verdad una, un hallazgo de lo que pasó hoy. 400 mil millones de pesos ¿De dónde los estará sacando el presidente? Entonces, ¿el Facebook, no, o, yo... ¿O de qué otros fondos? si no ahí ya está no, el no, no.
0: ¿De dónde los está Mira, sacando? Hay,
1: hay, hay 120 mil millones de pesos Tú sabes, en el fondo eh, Para los gastos sí, catastróficos es. Que ya se, por la reforma en la ley de salud Ahí en un transitorio está ya puesto Que se pueda liquidar Y que de hecho creemos que ya sucedió en enero Se liquidó un tercio de ese de ese fondo y ya entró como aprovechamientos a las finanzas del gobierno federal es decir, ya entró a la tesorería, entonces eh, pero eso es un tercio ¿Y, qué y cuál es cuál es de entidades millones? federativas? Eh, Perdón, tampoco, da... no, no, no no, las entidades federativas ya ya se usaron treinta eh, mil millones el año pasado y no tenía más de no tenía ni no alcanzaban ni los cien mil millones. Entonces no 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 es una cosa que digamos eh, tengamos cuarenta 40, mil pesos perdón millones en caja.
0: Claro
1: que no. Yo no o, sé oye si Mariana,
0: se refiera... yo, otra cosa preocupante Ajá. en ese sentido es que ya hoy en el senado que está sesionando, se, se aprobó la reforma constitucional para que se incluyan los programas sociales en la Constitución para que tengan recursos a chaleco, por no estar otra palabra que se peor. Y entonces si estamos eh, a fuerzas que tiene que destinarse presupuesto a estos programas sociales, pues o sea, está muy riesgoso. Estamos está, viviendo en el pasado. Sí, no, y sí. muy riesgoso, ¿no?
1: Oye sí, López es...
0: también diciendo a cómo se debe vender la gasolina, 17 sí. pesos. Sí, que bueno, le
1: bajen. Y... Que le bajen, ¿no? no. Un poquito. A ver, yo creo que es obligatorio la revisión de las prioridades. O sea, en este momento, no necesariamente... cambió el contexto por completo. Es más, estamos ante un cambio económico que no tiene precedente. Para ti, para mí, para todos, era eh, importantísimo este, llenar nuestro tanque de la gasolina... Eh, Llevar a cabo ciertas actividades fuera de casa que nos implicaba demandar ciertos servicios. El día de hoy es un prioritario para muchas personas. entonces Está cambiando la economía y eso tiene fuertísimos impactos en, en, evidentemente en el erario y todos los impactos que va a haber de desempleo y de riesgo de muerte en muchas personas porque se afecten por el coronavirus. Pues ¿Cuáles son los objetivos? Son nuevos y es salvar vidas ante esta pandemia y preservar el empleo. O necesitamos que el gobierno utilice sus herramientas como la política fiscal para que menos personas pierdan su empleo en México. Y en para una, que más personas se mantengan Mariana, sanas. Esos son los dos objetivos centrales. Entonces, esperen en el la, pasado? No es actual.
2: El tema de la gasolina, el presidente ha dicho que su gobierno, que él decidió eh, reducir el precio de la gasolina cuando pues desde el 2017 eh, pues, se inició la liberalización del precio de la gasolina. ¿Cómo nos puedes explicar este tema?
1: Mira, yo creo que este y los, ustedes lo han visto, o sea, el, 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 el precio de la gasolina o lo que pagamos de impuestos a las gasolinas, pues es un impuesto muy importante para el erario. Eh, evidentemente, no es que eh, pues estemos nosotros criticando que se cobre ese impuesto, al contrario, creemos que es un buen impuesto que debe cobrarse que no hubiéramos transitado o sobrevivido, como lo hemos estado haciendo en los últimos años, cuando se suscitaron precios del petróleo, eh, eh, tú sabes, se desplomaron desde 2015, bueno, ahora ya estamos en un segundo desplome, pero tuvimos los últimos cinco años también con precios bajos, relativamente bajos en relación al pasado. Entonces este impuesto ha sido clave, es importantísimo eh, que se mantenga, sí. pero sin duda... este. Quizás es la primera vez que vayamos a ver menor demanda por gasolina. Vamos
2: a, a ver cómo se... Sí. Vamos a ver cómo queda esto. Oye, Mariana, ya lo eres? comentabas, hoy, pero hoy reiteró y ayer lo dijo y así lo estaba diciendo que se va a mantener, sí, Dos Bocas, se va a mantener Santa Lucía, eh, Trenmaya, eh, Tehuantepec, en fin, que él va a mantener todos estos y no llega a un plan eh, contracíclico, que además lo que le está pidiendo el sector privado es eh, simplemente eh, ayuda en este flujo de, de, de marzo, abril, mayo...
1: Totalmente, yo creo que hay que ver dos cosas aquí, eh, bueno, eh, definitivamente es quedarse en el pasado y además es no comprender cómo pueden suscitarse las cosas, lo digo respetuosamente, eh, las empresas van a pagar impuestos cuando operen e ingresen dinero, pero si no ingresan y no hay flujos de ingreso, pues entonces evidentemente van a caer esos impuestos y no se van a poder fondear los programas ni aunque vengan en la constitución, entonces tenemos que pensar y anticiparnos, o sea, el gobierno tiene que anticiparse a esta situación y llegar a acuerdos. Por eso hablaba yo de una concertación con el sector privado. Es elemental que se dé este paso. No olvidar que además vienen presiones muy importantes al gasto público. O sea, es adecuar los servicios de salud, tratar de ampliar la capacidad para salvar más vidas es indispensable y eso requiere recursos. Entonces yo creo que el gobierno tiene que ir asumiendo una deuda importante y concentrarse en los objetivos que mencioné en salvar vidas y en que se cuide el empleo y esto no lo va a poder hacer solo yo creo que ya es momento de que se siente con los gobiernos locales y con el sector privado se requiere, sé que hemos hablado de muchos esto siempre, pero sí se requiere una especie de pacto
0: es lo que está pidiendo ahora un, que eso fue lo que nos ayudó en el 87 pero pues un pacto en el que el gobierno se dé cuenta de que tiene que entrarle de participar totalmente, y que haya ese liderazgo pues este, queremos agradecer mucho Mariana Campos, coordinadora de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa.
2: Mariana, qué gusto, gracias. Gracias Mariana. Estamos
0: en contacto, buenas noches. Bye Vamos Dios. un corte en no ese vaya.
2: Regresamos con fórmula financiera.